0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Ausgabe Nummer 10 und wir starten rein in ein neues Sportwochenende. Mein Name ist Markus Schulz und bei mir, wie immer, Francesco Romano. Hallo. Schönen guten Tag. Francesco, uns haben in den letzten Wochen so einige Nachrichten erreicht von unseren Hörern, oder? Das
2: stimmt. Und wir bitten euch, macht weiter damit. Schreibt uns weiter fleißig Kommentare. Wir wollen den Sportplatz zu eurem Sportplatz machen. Wir wollen das erzählen, was auch euch bewegt. Und deswegen fleißig schreiben, schreiben, schreiben. Schreibt uns auf iTunes, schreibt uns auf Facebook, auf Instagram. Hört uns auf Spotify, regenbogen.de, regenbogen2.de und natürlich auf
1: YouTube. Und ein Vorschlag war, wir sollen uns ab und zu mal ein bisschen kürzer halten. Und daran halten wir uns jetzt, oder? Und das machen wir auch, genau. Und deswegen geht es jetzt weiter mit den Highlights. Folge Nummer 10 und wir sprechen über einen Jungen aus Mainz, der die ganze Leichtathletikwelt begeistert hat und damit hat keiner so wirklich gerechnet. Niklas Kaul hat Gold im Zehnkampf geholt. Ja, aber es hat ja so viel gegen ihn gesprochen. Auch der Magen hat die ganze Zeit noch rumort, hat da irgendwas an der Ernährung noch geändert und es ist einfach eine geile Story, eine geile Geschichte. Es ist ein Märchen, man kann sich einfach nur für ihn mitfreuen. Also wirklich wunderbare Leistung Niklas Kaul, herzlichen Glückwunsch rüber nach Rheinhesse.
2: Ja, und dann haben wir noch Olli Baumann von der TSG Hoffenheim. Der Keeper haut einen überragenden Spruch raus und weiß ganz genau, worauf es gegen die Bayern ankommt. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, nicht von den Zuschauern, nicht von Lewandowski oder irgendetwas anderem. Salopp gesagt, die Scheiße stinkt bei
1: jedem gleich. <lacht> und damit haben wir wahrscheinlich schon den ersten Nominierten für den Fußballerspruch des Jahres im kommenden Jahr. Und dann haben wir noch Lukas Käble als unseren Gast der Woche. Der junge Mannheimer will sich in Amerika für die NHL empfehlen. Aktuell spielt er an einer Uni in Michigan und hat uns von seinem Leben da drüben erzählt. Unter anderem von einer ominösen Glocke.
3: Fast direkt nach dem Spiel eben Schlittschuhe aus, äh, immer noch mit Trikot an, in voller Ausrüstung rennen wir raus zur Glocke. Und da stellen sich dann alle Fans auf in der Reihe und dann klatschen wir die alle ab. Und dann läutet jeder Spieler einzeln hintereinander die Siegesglocke und dann rennen wir wieder zurück in die Kabine. Also ist eine ganz coole
0: Tradition.
2: Also wieder jede Menge los bei uns, bleibt dran, wir freuen uns auf euch.
0: Die Sportplatz Sportnews
4: mit Alexander Daub. Wer aktuell Sport im Fernsehen verfolgt, der kommt nicht herum. Aktuell ganz groß, die Leichtathletik-WM in Doha. Am Sonntag stehen einige Entscheidungen mit Sportlern aus unserer Region auf dem Programm. Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz will beim Weitsprung ihrer Favoritenrolle gerecht werden und Gold holen. Wir drücken die Daumen. Ebenfalls am Sonntag sind die männlichen Speerwerfer am Start. Mit dabei Johannes Vetter von der LG Offenburg, Andreas Hofmann von der MTG Mannheim und Julian Weber aus Mainz. Bei der TSG Hoffenheim läuft es aktuell nicht wirklich rund. Fünf Punkte aus sechs Spielen und die wenigsten Tore der Liga geschossen. Natürlich kam da die Frage auf, ob Trainer Alfred Schreuder noch fest im Sattel sitzt. Von der TSG gab es ein klares Ja. Jetzt geht's nach der 03 Niederlage zu Hause gegen Gladbach. Morgen gegen den FC Bayern München. Und die haben unter der Woche gegen Tottenham Hotspur in der Champions League ja 7:2 deutlich gewonnen.
2: Ja, und dann haben wir noch einen spannenden Handballabend am vergangenen Mittwoch. Da wollen wir noch drüber sprechen. Da stand das Achtelfinale im DHB-Pokal an, Alexander.
4: Ja, und es wurde ein bisschen länger als erwartet, denn das Spiel ging in die Verlängerung, war richtig spannend und am Ende haben die Löwen mit 36 zu 34 gewonnen. Für die Dramaturgie war das ganz gut, meinte außen Patrick Krotzki.
0: Also wir hatten heute einen richtig geilen Fight. Es hat schon Bock gemacht dann. Also es ging Schlag auf Schlag und solche Spiele machen Spaß. Und am Ende natürlich noch ein bisschen mehr, wenn man es gewinnt.
4: Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, die Löwen hätten den Sack natürlich auch innerhalb der regulären Spielzeit zumachen können, wenn sie den Anfang nicht verschlafen hätten. Nochmal Patrick Krötzki.
0: Erste Halbzeit haben wir uns im Angriff zu wenig bewegt in der Abwehr. Nur darauf reagiert, was Köpping gemacht hat, sind zu passiv gestanden. So haben wir auch keine Paraden dann von unseren Torhütern bekommen. Und dann zweiten Halbzeit war schon dann deutlich mehr Aggressivität da. Und dann haben wir es einfach verpasst. Mit zwei freien Chancen glaube ich eigentlich da schon den Sack zuzumachen, Hat Kohli einen vom Kreis verworfen, u einen verworfen, wo wir auf plus drei oder plus vier gehen können. Und ich glaube, wenn die beiden Chancen reingehen, dann äh, geht es auch in 60 Minuten schon für uns aus. Aber es war dann wichtig, so dran zu bleiben.
4: Ja, und jetzt geht es im Viertelfinale gegen die TSV Hannover Burgdorf zu Hause. Und zwar am 3. oder am 4. Dezember. Da war jetzt gerade die Auslosung. Ebenfalls in der Runde der letzten 8 sind die Eulen Ludwigshafen. Die hatten auch ein spannendes Spiel beim zweitligisten ASV Hamm Westfalen. Haben dann am Ende mit 25 zu 24 gewonnen. Und für die Eulen geht es auch zu Hause gegen den TBV Lemgo. Also, es kann sein, dass wir am Ende zwei Mannschaften mit dabei haben beim Final Four im April in Hamburg. Das wäre ja schon ein Ding. Die anderen Partien sind dann noch MT-Melsungen gegen die Füchse Berlin und der TVB Stuttgart, so rum gegen den THW Kiel.
1: Wie realistisch ist das denn, dass wir wirklich beide im Halbfinale dann haben im Final Four?
4: Also wenn man sich jetzt so die Mannschaften anguckt, die im Lostopf waren, also für die Eulen Ludwigshafen war vielleicht Lemgo so wirklich noch eine von den machbaren Aufgaben. Bei der TSV Hannover-Burgdorf, da muss man mal abwarten, das ist momentan so die Mannschaft der Stunde, die hat ja in der Bundesliga alle Spiele gewonnen, hat jetzt auch gegen Flensburg im Pokal gewonnen, muss man mal abwarten, ob die noch ein bisschen einbrechen, aber die Löwen haben Heimrecht, das ist schon mal ein Vorteil, dass man da nicht unter der Woche dann noch nach Niedersachsen reisen muss und von daher denke ich, die Chancen stehen ganz gut. Das wäre dann auch das zwölfte Mal übrigens, dass die Löwen dann mit dabei werden.
1: Wahnsinn. Vielleicht klappt es dann mal zum zweiten Mal mit dem Pokal.
4: Das wäre doch nicht schlecht. aber. Ja.
1: <lacht> <lacht> Wobei, Francesco, du würdest dich nicht beschweren, wenn die Eulen gewinnen würden, oder? Überhaupt nicht.
2: Ich kann es jetzt, ich glaube, es ist jetzt die zehnte Folge und ich glaube, ich sage es schon zum zwölften Mal, dass ich bekennender Eulen-Fan bin. Ja, das fand ich ein bisschen schade, Alex. Die haben sich ja gegen den Zweitligisten
4: gegen Hamm-Westfalen gequält, ne? Ja, aber man muss sagen, Hamm hat halt auch einfach gut gespielt. Ne? Also die sind in der ersten Halbzeit speziell waren die sehr quirlig und so weiter. Und man muss sagen, es war auf Augenhöhe. Am Ende war es doch ein bisschen Glück und vielleicht auch ein bisschen mehr Abgezocktheit von den Eulen, dass es dann in die Richtung von denen ausgegangen ist.
2: Ja, ist natürlich ein bisschen schade, auch generell, wenn man jetzt mal die Saison der Eulen jetzt auch so ein bisschen ähm, betrachtet. Lass uns nochmal ganz kurz auch auf die Liga eingehen auf jeden Fall. Ja. Die Eulen haben ja ein starkes Spiel gegen Leipzig gemacht, hat keiner mit gerechnet, dass sie da gewinnen. Und trotzdem, den Rest haben sie alles wieder verloren, stehen jetzt auch
4: wieder unten drin auf Platz 16. Wird es schon wieder so eine schwierige Saison wie die vergangene? Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, nach diesem Leipzig-Spiel und nach dem, was ich gesehen habe von den Eulen bis jetzt, Finde ich es sogar ein bisschen positiver zu betrachten als letzte Saison. Ich glaube, die werden schon ihre Punkte rechtzeitig holen und müssen nicht sie dann bis zum Schluss.
2: Und die Löwen? Schauen wir mal ein bisschen weiter nach oben in der Tabelle. Ich sehe, die sind auf Platz drei, haben jetzt aber auch jetzt noch nicht diese, diese Traumsaison bisher gespielt, die sich vielleicht viele erhofft haben, jetzt wo auch eben Uwe Gensheimer zurück ist, oder?
4: Ja, es ist ja nicht nur Uwe Gensheimer, es sind ja auch noch ein paar andere Neuzugänge. Und ja, man hatte so das Gefühl nach dem Sieg in Magdeburg, ja, das war ein richtig geiles Spiel, dass sich die Mannschaft so gefunden hat. Aber dann kam so das Bundesligaspiel in Melsungen letzten Donnerstag. Und da lief die zweite Halbzeit, naja, sagen wir mal recht suboptimal. Und da hat man dann verloren. Und ja, das, da hat sich so der gute Eindruck wieder so ein bisschen relativiert. Und jetzt gegen Göppingen hat man auch so ein paar Schwierigkeiten gehabt, ich denke, jetzt am Sonntag gegen die HSG Wetzlar ist man zwar der Favorit, aber Wetzlar ist auch eine gute Mannschaft. Das meint ja auch der Steffen Fed. Wetzlar spielt eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt. Haben zu Hause auch Magdeburg geschlagen.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall wieder alles in die Waagschale werfen und kämpfen bis zum Umfallen. Aber nichtsdestotrotz
4: spielen wir zu Hause und sind der Favorit und wollen auch da gewinnen. Ja, genau so sieht's aus. Aber dazu wird ein bisschen eine bessere Leistung nötig sein, als im Pokalspiel gegen Frisch auf Göppingen. Dann hoffen wir
1: einfach mal, dass das auch so passieren wird und wir machen weiter mit unserer ersten Meldung, die wir hatten. Doha, Leichtathletik-WM. Großes Fest aktuell oder doch nicht?
2: Ja, seit heute ist es ja tatsächlich äh, ein Festtag oder besser gesagt seit der Nacht. Die erste Goldmedaille ist da, Markus.
1: Ja, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe auf mein Handy geguckt und die App hat angezeigt. Gold für Deutschland. Niklas Kaul im Zehnkampf. Und jetzt mal ganz ehrlich, damit hat keiner gerechnet. Und du findest einfach viel zu wenig Superlativen für diese überragende Leistung. Und wie sich das angehört hat bei dem Zieleinlauf, von den 1500 Metern, das haben wir nochmal für euch rausgeschnitten von den Kollegen der Sportschau.
4: Dieser junge Himmelstürmer Niklas Kaul, 21 Jahre jung, auf der Tribüne sind seine Eltern aufgesprungen. Er schreibt Geschichte, es gibt offenbar keine Grenzen für diesen Mann. Alle haben sie gesagt, er sei das größte Talent, was in den letzten Jahren im Teamkampf geboren wurde. Und jetzt genießen wir die letzten Meter von Niklas Kaul zum historischen Weltmeistertitel. Tindowag ist Zweiter. Kraul gewinnt und wird Weltmeister von Doha.
1: Oh, ich habe jetzt noch Hühnerpelle. Wahnsinn. Geil, geil. Das haben sie gut gemacht auf jeden Fall. Ja, vor allem dieser Zielanlauf. Du hast die Eltern noch gesehen, die Mutter, wie sie wirklich gegen diese Tränen kämpft. Und ach, geil, er läuft ein ins Ziel und freut sich da einfach. Erstmal ganz bescheiden. Ich glaube, er hat erstmal ein bisschen gebraucht, um zu realisieren, was er da geschafft hat. Vor allem ist halt ja wirklich keiner kommen sehen. Ist erst der zweite deutsche Sieger. Und ähm, nach der ersten Hälfte hast du ja auch gedacht, hm. Nee, er macht es jetzt eigentlich nicht, oder? Er war auf Platz 11 ungefähr?
2: 11 war es, genau, ja. im Mittelfeld. Und jetzt hat er es geschafft. Also cool, ganz, ganz großen äh, Glückwunsch auch an den Kerl. Der ist ja dann auch erstmal ähm, auf die Piste gegangen. <lacht> <lacht> Noch in den Pool gesprungen nachts, bis um 6 Uhr ähm, ordentlich gefeiert. Aber das sei ihm gegönnt,
1: dem Vor allem <lacht> er hat er ja erst im Interview gesagt, danach, oh, er will es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und hier kommt ja aus Mainz. Also hier dann wirklich feiern gehen. Aber ich glaube, wenn du Weltmeister wirst da in Doha, dann... Äh, Gehst du ordentlich steil.
2: Ich könnte mich da nicht zurückhalten, sage ich ganz ehrlich.
1: Das kann ich mir durchaus <lacht> vorstellen bei dir. Ja, aber es hat ja so viel gegen ihn gesprochen. Auch der Magen hat die ganze Zeit noch rumort. Hat da irgendwas an der Ernährung noch geändert. Und es ist einfach eine geile Story, eine geile Geschichte. Es ist ein Märchen. Und äh, man kann sich einfach nur für ihn mit freuen. Also wirklich wunderbare Leistung, Niklas Kaul, herzlichen Glückwunsch rüber nach Rheinhesse.
2: Ja, und wir hoffen ja natürlich auch, das werden wir später auch noch mal im äh, Ausblick hören, aber wir können es ja schon mal sagen, Malai Hamburg ist am Sonntag dran ähm, im Weitsprung und auch der Sperrwurf ist dran mit Andreas Hofmann, Julian Weber und Johannes Vetter. Also, es kann jetzt nur noch bergauf gehen.
1: Absolut, man muss ja echt sagen, davor war es ja relativ spärlich, was die Medaillen angeht. Da haben wir, glaube ich, eine Bronzemedaille gehabt genau, und das hat sich Hürdenlauf. jetzt genau, alles wieder geändert so ein bisschen. Jetzt haben wir einmal Gold mit dabei, im Kuh gestoßen, haben wir auch noch abgeräumt, von daher... Mega. Und wie du schon sagst, jetzt am Sonntag haben wir nochmal hier Weitsprung mit Malaika Miyambo. Mal gucken, ob sie die sieben Meter knackt, auch in Doha. Aber geht ja als ganz, ganz große Favoritin da rein. Und dann haben wir noch eine tolle Top-Auswahl in Sachen Sperrwurf bei den Männern. Also ich lege mich fest, einmal holen wir noch mindestens Gold. Und wir machen jetzt weiter mit der TSG aus Hoffenheim. Und da haben wir einen Mann sitzen, der weiß ganz genau, was da abgeht. Francesco Romano, bist ja der Regenbogen-Reporter in Hoffenheim. Von daher erzähl mal, was ist da gerade los, wie ist die Stimmung?
2: Ja, die Stimmung ist absolut nicht am Siedepunkt, <lacht> positiv gesehen. Ähm, es lief schon mal besser, deutlich besser. Allerdings ähm, ist es momentan eine sehr schwierige Situation, weil die Mannschaft spielt ja an sich gar keinen schlechten Fußball. Die spielen nach vorne, die erarbeiten sich Chancen. Das letzte Quäntchen Glück fehlt allerdings, die bringen die Kirsche nicht im Tor unter. Und das ist natürlich das am Ende, wo der Fußball, wo man einfach auch Fußballer daran misst und Mannschaften auch misst. Tore müssen her und, äh, ne?
1: Ja, das ist knallhart. Jetzt schauen wir einfach mal auf das letzte Spiel hier gegen Borussia Mönchengladbach, haben wir beide gesehen, live im Stadion. Die ersten 20, 25 Minuten waren wirklich sehr, sehr gut. Da kann man ein Ding machen oder zwei. Dann macht halt Gladbach kurz vor der Pause das Ding und dann liegt es halt wieder im Rückstand. Dann kommt die TSG wieder sehr gut raus, hat wieder die Chance auf den Ausgleich. Was macht Gladbach dann? Einfach 2-0. So, und ähm, Gladbach auch natürlich nicht schlecht gespielt und gnadenlos effektiv und zu den richtigen Zeitpunkten eben das Tor gemacht.
2: Ja, das ist das ist momentan wirklich das ganz große Manko, dass einfach die TSG Hoffenheim einfach die Bude nicht trifft. Und ähm, ich musste auch nach dem Spiel dann Alfred Schreuder diese ähm, unangenehme Frage fragen und sagen, wir haben es letzte Woche und vor zwei Wochen eigentlich vermieden, jetzt müssen wir die Frage stellen, ist es ein Fehlstart? Und darauf hat er halt auch gesagt, ah ja. Es ist natürlich nicht der Start, den sich die TSG Hoffenheim und auch er gewünscht hat. Klar, ähm, von einem Fehlstart, ja, weiß jetzt nicht, ob man da... Man muss es ja immer wieder relativieren. Die haben ein brutales Auftaktprogramm. Jetzt äh, kam Gladbach, jetzt kommt Bayern, ja, dann kommt Schalke. Danach kommen erst die Gegner, wo du, wo du wirklich safe punkten musst. Dann kommt hier Köln, Paderborn, Union Berlin, Augsburg, Berlin. Die kommen alle hintereinander. Und rein theoretisch sind das dann diese, diese Spiele, die du gewinnen musst. Allerdings, wenn du so dastehst, dann wird es natürlich sau schwer da Punkte zu holen und da muss er Punkte holen, weil sonst, ich lehne mich weit aus dem Fenster, ich glaube, dann wird Alfred Schreuder nicht mehr so viel Zeit haben, bis er vielleicht sogar entlassen werden kann.
1: Aber ich fand es jetzt erstmal sehr, sehr gut von der TSG, dass sie am Trainer festhält und dass er auch gesagt hat, hey, das ist unser Trainer, wir halten wirklich an dir fest, wir glauben jetzt erstmal an das Konzept und äh, das wurde auch öffentlich so kommuniziert, nachdem es so medial ja schon die ersten Zweifel gab.
2: Ja, definitiv, die bildzeitung hatte darüber geschrieben, schon am Wochenende vom Gladbach-Spiel, dass der Stuhl wackelt, von äh, TSG-Trainer Alfred Schreuder. Der Pressesprecher Holger Klim hat direkt drauf losgetwittert ja. und hat geschrieben, völliger Quatsch. Finde ich eine super ein super Statement. Und dann hatte TSG-Sportdirektor Alex Rosen noch ein Interview bei Sky. Und da hat er auch gesagt, ähm, wenn wir nicht davon überzeugt wären, dann würden wir nicht in Ruhe weiterarbeiten. Aber wir arbeiten jetzt in Ruhe weiter. Wir glauben daran, dass es alles gut wird. Und das finde ich ein sehr, sehr positives Zeichen. Und ein sehr, sehr gutes Zeichen auch.
1: Ich hoffe, dass die Woche jetzt sehr gut gearbeitet worden ist, denn am Wochenende wartet ein richtiger Brocken.
2: Das ist natürlich äh, toll, dass jetzt so ein Spiel kommt. Ja. Grundsätzlich kannst du da eigentlich nur verlieren, finde ich. Die Bayern haben gegen Tottenham den Champions-League-Vorjahresfinalisten mit 7 zu 2 aus dem eigenen Stadion gekehrt. Ich meine, David Alaba wird wahrscheinlich nicht spielen, der hat sich äh, eine Rippe, glaube ich, gebrochen. Aber trotzdem, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Filippo Coutinho... Robert Lewandowski, ich muss ja nicht alle
1: aufzählen, ja. aber. Aber wenn ich jetzt mal so zurückschaue, die letzten paar Jahre, wenn eine Mannschaft immer mutig gespielt hat in München, dann war es eigentlich die TSG und die haben den FC Bayern teilweise auch geärgert. Glaubst du, dass sie das jetzt auch wieder schaffen können? Das ist eine
2: verdammt schwierige Frage, ja. auf die ich allerdings auch, ja, vielleicht sogar eine Wischiwaschi-Antwort habe, aber ich habe eine. Es geht jetzt um die Art, um die Art Weise, wie du jetzt natürlich auftrittst. Du kannst auch mal gegen Bayern verlieren. Du kannst auch in der Allianz Arena 4 bekommen. Die Frage ist: Wie kämpfst du? Gibst du alles und bist du mutig und versuchst auch Tore zu schießen oder stellst dich hinten rein und wartest, bis du die ersten drei kriegst und dann ist es eh gegessen? Das wird ganz wichtig sein. Grundsätzlich. So wie die TSG gespielt hat in der Grundordnung und ähm, in der Spielweise, dann kann da tatsächlich was möglich sein, dass du mit einem Lucky Punch, wenn du es schaffst, vorne in den ersten fünf Minuten irgendwie ein blödes Ding reinmachst. Und dann stehst du hinten mal ein bisschen kompakter, dann hast du Mut, dann hast du die Geilheit auf drei Punkte in der Allianz Arena. Dann glaube ich tatsächlich, dass da was möglich sein könnte. Aber da muss wirklich aktuell viel zusammenkommen, weil mental ist Hoffenheim nicht in der oberen Tabellenhälfte eher an der unteren. Und das ist halt das Entscheidende. In der Allianz-Arena musst du vom Kopf her richtig fit sein.
1: Ja, und du hast vorhin gesagt, man kann bei dem Spiel eigentlich nur verlieren. Ich sehe es ein bisschen anders. Man kann bei dem Spiel auch sehr, sehr viel gewinnen. Wenn du da jetzt eine geile Leistung zeigst, dann ziehst du nochmal eine Menge Selbstvertrauen mit. Wenn du da sogar einen Punkt holst oder gewinnst, boah, geil. Und damit rechnet gerade keiner. Und damit kannst du einiges wieder gut machen. Du kannst einiges mitnehmen für die nächsten Wochen. Aber es erwartet ja im Prinzip keiner was von dir. Weil es ist der große FC Bayern. 7-2 gegen Tottenham, wie du gesagt hast. Du gehst da jetzt nicht als Favorit dahin das heißt, im Prinzip kannst du für mich nur gewinnen, sofern Einstellung und Leistung stimmt. Ja.
2: ja, und da gebe ich dir auch recht. Eigentlich, also ja, es stimmt, du kannst tatsächlich auch richtig viel gewinnen. Die Chancen allerdings, dass du wirklich gewinnst, einen Punkt holst, die sind aktuell in der aktuellen Verfassung auch mental gesehen sehr gering, finde ich, für die TSG Hoffenheim. Das muss man leider so sagen. Der Gast der Woche.
1: Ja, und Francesco, wir schauen heute mal über den Tellerrand. Über den großen Teich quasi. Richtig. Ja, uns interessiert ja so, was die Menschen hier in der Region machen. Aber das machen die ja nicht nur immer hier in der Region, sondern auch mal woanders. Und du hast es gerade schon angekündigt. Wo denn? Amerika! Sieh, Also, wir schauen rüber mal in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar haben wir jetzt am Apparat den Lukas Käble. Der Lukas spielt Eishockey dort. Und zwar an einer Uni. Die nennt sich Lake Superior State University. Und die spielen dort in der NCAA. Das ist quasi... Ja, die College-Liga dort und hat einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und er ist ein Das heißt, wir wollen einfach mal hören, was er da drüben so treibt. Bei ihm geht jetzt die Saison los am Wochenende. Und Lukas, du bist in der Leitung, oder? Ja, servus. Hi. Du bist ja quasi schon ewig auf dem Eis, oder?
3: Ja, Genau, ich habe äh, eben angefangen, Schlittschuh zu laufen. Ich glaube, äh, mit drei oder vier Jahren noch im Friedrichspark damals. Okay. Seitdem äh, immer auf dem Eis gewesen und äh,
1: in Mannheim angefangen zu trainieren. Und du musstest ja quasi zum Eishockey kommen, weil bei dir in der Straße, da haben einige Adlerspieler gewohnt.
3: Genau, ja, das ist eine ganz lustige Story, wie ich äh, zum Eishockey gekommen bin, weil meine Eltern wirklich äh, gar nichts mit Eishockey am Hut hatten. <lacht> ähm, aber wie du sagst, es haben eishockey bei mir in der Straße gewohnt und da haben die Kinder natürlich immer Street Hockey auf der Straße gespielt und äh, da habe ich dann eben auch mitgemacht und äh, ja, habe mich in den Sport verliebt und dann hat mich ähm, ein Spieler einfach dann äh, mit seinem Sohn mitgenommen zum äh, Training in der
1: Laufschule damals. Was für Spieler waren das denn?
3: Ja, David Edgerton hat ah. in der Straße gewohnt, da haben wir immer auf der Straße mit den Kindern gespielt. Ähm, ich glaube Max Lucas hat mich äh, damals mitgenommen äh, dann zum ersten Training.
1: Ja, und dann ging es ja relativ erfolgreich weiter für dich. Du bist ab zu den Jungadlern und hast da den einen oder anderen Meistertitel geholt, unter anderem auch als Kapitän. Und jetzt hast du den Schritt gemacht in die USA. Das war 2016, glaube ich. Kannst gerade mal beschreiben, warum?
3: Ähm, mein Ziel ist es eben, äh, hier Profi zu spielen in Amerika, ähm, in der NHL natürlich bestenfalls. Ich glaube, davon träumt jeder Eishockeyspieler spieler und ähm, das schließt ja aber nicht aus, dann äh, irgendwann wieder nach Deutschland zu kommen und auch dort Eishockey zu spielen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die NHL, das ist quasi das Non plus Ultra, was Eishockey angeht. Wie realistisch ist dieses Ziel? Um,
3: also ich denke nicht, dass es unrealistisch ist. Ich meine, ich glaube natürlich daran, dass ich nicht jeden Tag äh, hart arbeiten. Und eben hier in der college liegen sind viele Scouts. Ich meine, das sieht man jedes Spiel, dass äh, NHL-Scouts dort sind und sich viele anschauen. Deswegen ist man hier natürlich viel gesehen von den Scouts. und also die Chancen natürlich auch höher.
1: Du siehst aber auch schon, ehemalige Mannschaftskameraden von dir bei den Jungadlern sind inzwischen aktiv in der DEL. Schaust du da noch rüber und sagst auch ab und zu mal, hm, könnte ich jetzt eigentlich auch schon machen? Also bereust du es ab und zu auch?
3: Ähm, nein, bereuen tue ich es nicht. Aber auf jeden Fall tue ich die, die DEL, also Mannheim oder auch andere Vereine in Deutschland beobachten. Und schau mir auch, wie du gesagt hast habe ich natürlich auch Freunde, die in der Liga spielen und da schaue ich mir dann auch mal das ein oder andere Spiel an oder rede mit den Spielern, wie es bei ihnen läuft und uh, schaue mir die Highlights an von den Spielen.
2: Wie sieht es denn aus mit einem kleinen Ausblick auf die kommende Spielzeit? Was sind so deine persönlichen Ziele? Was willst du auf jeden Fall erreichen? Und auch, was ist möglich?
3: Also unser kommendes Jahr wird, denke ich, sehr interessant. Ähm, letztes Jahr haben wir schon viel, äh, viel erreicht mit unserem Team. Wir haben das ähm, great Lake Invitational-Turnier gewonnen um Weihnachten rum. Es wird immer in Detroit, in der NHL-Arena, ähm, ausgetragen. Und ähm, wir sind in die Playoffs gekommen. In der ersten Runde sind wir dann leider rausgeflogen. Das heißt, dieses Jahr nehmen wir uns auf jeden Fall vor, ähm, in den Playoffs äh, mhm. weiterzukommen. Und ähm, ja, meine persönlichen Ziele sind da natürlich äh, die gleichen, eben mit der Mannschaft äh, weiterzukommen. Und natürlich auch äh, den einen oder anderen äh, NHL-Scout auf mich
1: aufmerksam zu machen. Weißt du eigentlich jetzt mal eine ganz andere Frage, wo dein Vater gerade rumturnt?
3: Ja, mein äh, Vater ist äh, auch in den Staaten gerade äh, lustigerweise auf äh, Hawaii. Meine Eltern hatten hier ihre Hochzeitsreise damals gemacht, äh, vor 25 Jahren und jetzt äh, eben wegen dem äh, diesem Jubiläum, äh, haben sie gedacht, dass wir das noch mal machen ja.
1: Und trotz Hochzeitsreise hat er gesagt, er lässt es sich nicht nehmen und meldet sich mal bei uns. Der hat davon Wind bekommen, dass du heute im Interview bist. Und Francesco, drück mal hier auf den Knopf.
0: Hallo Lukas, hier spricht dein Dad. Zwei Fragen an dich. Zum einen, wie fühlt sich's an, dieses Jahr als Assistenzkapitän die Saison zu beginnen? Was geht da in dir Vor? Und zum anderen, was hat es mit der Glocke auf sich vor eurer Eishalle? Weil wir wünschen dir ganz, ganz oft und ganz viele Glockenschläge dieses Jahr in der Saison zu hören und grüßen dich recht herzlich aus der Heimat, Mom and Dad. Ja, sehr cool.
1: Ja, also wollen wir mal die Fragen hier aufarbeiten. Frage 1. Du bist Assistenzkapitän in diesem Jahr. Ist das was Besonderes? Welche große Ehre ist das?
3: Ja, das ist auf jeden Fall äh, was ganz Besonderes für mich und auch eine große Ehre, wie du, wie du schon sagst ähm, oder wie du schon erwähnt hast, dass äh, ich war auch der Kapitän äh, in äh, meinen letzten Jahren in den Jungadland und äh, das hat mich auch mit sehr viel Stolz erfüllt und das gleiche jetzt hier ähm, vor zwei Jahren eben war ich hier noch äh, Freshman an der Uni und alles war neu und äh, da hat man eben auf die äh, Kapitäne und Assistenzkapitäne geschaut und äh, geschaut, was die machen, wie die trainieren und wie die vorangehen und jetzt, dass äh, ich selber die Person bin, die hoffentlich unsere jüngeren Spieler eben auch an die Hand nimmt und ihnen zeigen, wie äh, es geht. Das äh, erfüllt mich mit Stolz auf jeden Fall.
2: Und was hat es mit dieser ominösen Glocke auf sich? <lacht>
3: <lacht> das ist eine ganz coole Tradition, die es auch nur bei uns an der, an der Schule gibt. Und zwar bei Heimspielen haben wir eine große Glocke außerhalb unserer Arena stehen. Die ist schon, ich glaube seit Beginn der Uni 1946, glaube ich, da dort steht. Und äh, wenn wir eben Heimspieler haben und die gewinnen, dann äh, rennen wir alle fast direkt nach dem Spiel eben Schnittschuhe aus, äh, immer noch mit dem Trikot an, in voller Ausrüstung rennen wir raus zur Glocke. Und da stellen sich dann alle Fans äh, auf in, äh, in so einem, äh, in einer Reihe und dann klatschen wir die alle ab und dann läutet jeder Spieler einzeln hintereinander die Siegesglocke äh, und dann rennen wir wieder zurück in die Kabine. Also das ist eine ganz coole Tradition.
2: <lacht> das, das, das ist echt verrückt. Das kennt man gar nicht. Ja.
3: Wahnsinn. Wie viele ja. Fans habt ihr da so da? Ich meine, in unsere Arena passen, glaube ich, 4.000 Zuschauer und ja, ich würde sagen, 2.000, 3.000 sind ja im Durchschnitt äh, meistens da und wie gesagt, die Atmosphäre ist eben cool, weil es gibt einen Teil von Fans, die wirklich schon äh, seit sehr, sehr langer Zeit zu den Spielen kommen und die zuschauen und dann sind eben auch gibt es sogar eine eigene Section für die ganzen äh, Studenten, die dann eben auch äh, gute Stimmung machen, meine Spielen.
1: Ja, lass uns doch einfach mal quatschen über das Leben da drüben. Und Francesco, wir haben noch eine Frage bekommen, oder? Wir haben natürlich noch eine
2: Frage bekommen und äh, die kommt von ihm hier. Servus
1: Lukas, hier ist janis Ich habe mich gefragt, wer oder was dir besonders geholfen hat, als du damals rüber nach Amerika gezogen bist. Hau rein und viele liebe Grüße aus deinem alten Zimmer. <lacht> ja, man muss jetzt gleich mal auflösen. janis ist dein Bruder? Genau, ja. Richtig, ähm, ja. Gute Frage von ihm, könnte auch ein Journalist werden. hat ein Praktikum hier gemacht, übrigens eine Woche war er da. Ach ja. Hat Anti-Soramius begleitet. Ja, wer hat dir denn geholfen, dich da drüben so ein bisschen einzugewöhnen?
3: Ja, ich habe mich natürlich informiert bei den äh, anderen Spielern, die äh, davor schon nach Amerika sind und den Sprung gemacht haben, äh, wie sie das so erfunden haben äh, erfunden haben und äh, was sie für Schritt gegangen sind. Und ja, wer mir geholfen hat damals der Fargo, äh, mich einzufinden, ganz klar auf jeden Fall die, die Teamkollegen ähm mhm. und äh, in der Nachwuchsmannschaft in Amerika oder im Nachwuchssystem ähm, ist es auch so, dass die Spieler von außerhalb dann alle eine Gastfamilie haben, also man darf keine eigene Wohnung haben etc. und äh, das hilft dann natürlich auch, wenn man in einer Gastfamilie ähm, dann ist und dann äh, mit denen kommuniziert und äh, ja, das hilft einem auf jeden Fall, nochmal das äh, einfacher zu machen.
1: Neben Sport bist du natürlich auch in der Uni. Kannst du mal beschreiben, wie da so der Alltag aussieht?
3: Ja, mein Alltag ist eigentlich ganz normal wie von, von den anderen Studenten hier, nur dass ich dann eben noch äh, Training oben drauf habe. Ähm, bei uns sind die Vorlesungen meistens äh, morgens, das heißt, ich stehe ganz normal auf und gehe dann eben zu den Vorlesungen morgens und wir haben dann nachmittags Training. Ähm, das heißt, äh, dann geht es dann nach der Uni meistens dann was äh, zum Mittagessen und dann direkt ins Training. Und ähm, ja, dann nach dem Training kann es sein, dass man manchmal dann eben auch abends noch Vorlesungen hat, je nachdem, was man für äh, ein Semester hat, aber ähm, meistens haben wir dann nach dem Training frei und genau, ähm, ich meine, wenn man eben zur Uni geht, äh, das wisst ihr bestimmt auch, dann äh, muss man eben auch zu Hause öfter mal noch,
2: ähm, lernen <lacht> und was machen, sagst und dann du.
3: ist es auch gut, dafür Zeit zu haben. <lacht>
2: Lukas, mal ganz im Ernst, Party-Lifestyle, man bekommt ja hier viel mit, allerdings nur durch, äh, durch Filme, durch Serien. Meine Frage an dich, ist das ganze Bild jetzt von Partys tatsächlich stark verzerrt oder ist es wirklich so krank, wie man jetzt durch diese ganzen Filme, okay, Project X, damit muss man nicht anfangen oder vielleicht doch, oder wie ist das so?
3: <lacht> ja, so krass ist es auf jeden Fall nicht. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich äh, hier bei einer relativ kleinen, auf einer relativ kleinen Universität sind, da ist alles eher ein bisschen gemütlicher und ist alles nicht so äh, extrem, ja, wie man das in den in den Filmen sieht. Ähm, also das kann man auf jeden Fall kann man auf jeden Fall nicht vergleichen. Aber klar, es ist ein bisschen anders wie bei uns in Deutschland. Ähm, hier darf man eben auch Alkohol erst ab 21 trinken, äh, nicht wie bei uns. Das heißt halt einfach kulturell ist da auch vieles anders.
1: Jetzt mal abgesehen von all den sportlichen Aspekten. Inwiefern hat dich der ganze Trip da drüben ja auch persönlich weitergebracht?
3: Ja, ich würde sagen, dass er mich äh, sehr persönlich weitergebracht hat. Ich denke, ich habe eine große Entwicklung gemacht. Und ähm, das habe ich mir auch immer im Hinterkopf behalten damals, als ich den, äh, den Sprung in die USA gebargt habe. Äh, weil da war ja alles noch sehr unsicher. Ich war zwar gedraftet eben zu diesem äh, Nachwuchsteam, aber das heißt auch noch nicht, dass man dort spielt, sondern da muss man sich trotzdem noch beweisen. Und ich wusste auch noch nicht, dass ich zur Uni komme. Eben so ein äh, Stipendium muss man sich eben auch noch erarbeiten. Aber ähm, was ich mir eben auch immer gesagt habe, nach dem einen Jahr, falls es irgendwie nicht geklappt hätte oder falls ich äh, nicht viel gespielt hätte, kann ich ja eben immer wieder nach Deutschland zurückkommen. Und einfach die Erfahrung, die ich in dem einen Jahr äh, gemacht hätte, ist ja schon ähm, lebensverändernd, würde ich sagen. Und äh, das hat mir dann auch ein bisschen geholfen, so den Druck wegzunehmen, ähm, weil ich eben äh, einfach die auch, auch menschlich gesehen, es ist einfach eine Riesenerfahrung, ist, hier kommen. Man macht neue Freunde, man lernt neue Menschen kennen. Man sieht einfach auch, wie in, anderen, wie in einem anderen Land die Dinge sind und kann das dann eben vergleichen mit uns
1: zu Hause. Gibt es da so ein Erlebnis, wo du sagst, bam, genau deswegen bin ich jetzt hier rübergekommen in die Staaten. Das ist so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ja, das ist es. Ja, das würde ich sagen. Mein erstes
3: Spiel hier für die Universität, das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, ähm, jetzt bin ich wirklich hier, weil bei den Jungen dann eben, wo wir die Turniere in Amerika hatten, habe ich mir dann äh, gedacht, ja, das will ich auf jeden Fall machen oder hierhin, hierhin möchte ich es schaffen. Und ähm, ja, dann, wo ich das erste Spiel hatte und ähm, die erste Erfahrung von einem College-Spiel eben mit den Studenten äh, am Zuschauen und mit den ganzen Fans, da habe ich auf jeden Fall gedacht, so, ja, das hm. Das ist es, warum ich hier rübergekommen bin.
2: Und wir haben noch eine letzte Frage von ähm, ja. einem Bekannten von dir.
1: Ja, den kennst du sehr gut. Ähm, lass einfach mal okay. abspielen. Ja. Hallo Lukas, hier ist der Sam. Ich habe zwei Fragen an
3: dich. Und zwar, was würdest du beruflich machen, wenn du kein Eishockeyspieler geworden wärst? Und wenn du ein Superheld wärst, welche Superkraft hättest du gerne?
1: Ja, erstmal zum Auflösen. Das war Sam Soramies. Spielt bei den Adlern und bei den Heilbronner Falken. Und mit dem warst du ja lange aktiv bei den Jungadlern.
3: Genau, ja, ist ein, äh, ist ein guter Freund. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ja, bei der ersten Frage, äh, was wir nicht, was, äh, ich nicht was ich machen würde, wenn ich kein Eishockey spiele. Ja, da haben wir öfter drüber geredet. ja. Und verrätst
1: du uns die Antwort?
3: Also ich habe tatsächlich keine, ähm, keine richtige Antwort dafür. Ich habe äh, nie wirklich einen festen Plan B gehabt, was nicht passiert, äh, was passiert, wenn ich kein Eizke Spieler wäre. Deswegen, ähm, ja, ich denke, ich würde einfach äh, mir irgendwie einen äh, alten Van holen, den zusammenschrauben und das in die Welt bereisen und dann schauen,
1: äh, schauen, was ich machen würde. Ja. Hört sich auch gut an. Und äh, Frage Nummer zwei, Superheld. Ich glaube, ich würde fliegen wollen. Einfach äh,
3: durch die Gegend fliegen, das
1: wäre cool. <lacht> Wäre definitiv nicht schlecht. Kannst du dir noch ein bisschen Gedanken machen? Ich glaube, ihr seht euch immer so über Weihnachten, oder? Genau, ja. Über Weihnachten äh, habe ich meistens ein bisschen Zeit, eine
3: Woche oder ein bisschen mehr, wo ich dann äh, nach Hause kommen kann.
1: Der Sam, der spielt ja schon bei den Adlern, auch bei den Profis. Der hat in der ausverkauften SAP-Arena schon ein bisschen auf dem Eis gestanden. Ist das auch nochmal ein Traum von dir, da wirklich zu Hause in der heimischen SAP-Arena einzulaufen?
3: Ja, das ist auf jeden Fall Uh, auf jeden Fall ein Traum von mir. Wie gesagt, ich habe im Friedrichspark uh, angefangen, Eishockey zu spielen. Ich habe damals dort wirklich mehr als Fan als uh, als, als Spieler selbst die Spiele zugeschaut mhm. und uh, habe die Spieler behimmelt. und Auch in der SAP Arena uh, war ich bei den meisten Spielen damals dabei. Und es war immer ein Traum von mir, uh, eben dort auch mal einzulaufen
1: und dann noch mit dem Sam zusammen zu spielen. Das wäre natürlich noch besser, ja. <lacht> Gut, dann wäre ich quasi durch. Francesco, hast du noch was?
2: Äh, meiner Meinung nach wäre er entlassen. Ja. Also <lacht> Lukas, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns gequatscht hast.
3: Ja, Ja klar, vielen Dank euch. Es kann nur einen geben. Der Verein der Woche. Und der kommt aus
1: Portugal, Francesco.
2: Ja, das ist zwar nicht Südwesten, aber wenn wir jetzt auf die Landkarte gucken, ist ja eigentlich doch schon Südwesten. <lacht> Vielleicht nicht mehr Deutschland, aber okay. Kommt drauf an, von wo du drauf guckst. Genau. Ja. Ja. Auf den Maßstab kommt es an. Richtig.
1: Aber es ist eine Riesenstory. deswegen haben wir gesagt, wir nehmen sie rein. Erzähl mal. Also,
2: der FC Famalicao. Ich habe mich oftmals verlesen, weil ich irgendwann erst, erst an Familie gedacht habe. Aber das Stichwort Familie, das trifft anscheinend doch ganz gut, weil der FC Famalicao ist Aufsteiger. Nach 25 Jahren haben sie es mal wieder geschafft, in die erste portugiesische Liga ähm, aufzusteigen. Und die haben einen Riesenumbruch gehabt. Ähm, die haben jetzt einen neuen Trainer, der heißt João Pedro Sousa und der war noch nie Cheftrainer. 23 neue Spieler, davon haben die keinen einzigen Cent an Ablöse gezahlt. Und Markus, wo steht dieser Verein nach
1: sieben Spielen? Ganz oben und ich finde das überragend. Also Tabellenplatz Nummer eins. Also wirklich überragend. Das ist echt geil, geil, geil. Sechs von sieben Spielen haben die gewonnen.
2: Darunter auch ein 2 zu 1 Sieg gegen Sporting Lissabon. Die sind Zweiter. Ja, und das sogar dort bei Lissabon. Hut ab, ehrlich. Und wir haben nochmal geguckt, die drei wertvollsten Spieler. Das, fand ich, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ja. Ähm, das ist Uros Racic kenne ich nicht, aber ähm, der ist geliehen von Valencia. Dann haben wir noch Diogo Concalves, der ist auch ausgeliehen. Und Neyuin Perez, der ist auch ausgeliehen. Das sind die drei wertvollsten Spieler. Sehr interessantes Modell. Ich glaube, die haben sieben oder acht Spieler ausgeliehen und sehr viele Ablösefrei geholt. Krass, dass du es so schaffst.
1: Ein Trainer, der noch nie Cheftrainer war. Geil, cool. Freut ja, mich wohl. Er spricht voll. im Prinzip alles gegen den Verein, aber das sind ja quasi die Storys, die den Sport so ausmachen. Das sind ja. so die kleinen Stories, auf die man noch wartet, in dieser Welt voller Geld und Macht und was weiß ich. Da wirst du eben diesen kleinen Zwerg sehen, der hier einen riesen Aufstand leistet und dann sowas erreicht. Und da denke ich mir, geil, deswegen gucke ich eigentlich noch Fußball, genau wegen sowas hier.
2: Definitiv. Würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn die weiterhin oben dabei bleiben. Ich halte es jetzt mal für relativ unwahrscheinlich, dass sie im Meisterschaftsrennen tatsächlich eine große Rolle spielen. Ich würde mich aber freuen, wenn die es ein bisschen spannend machen, da oben dabei sind und äh, vielleicht sogar ähm, irgendwie unter die ersten fünf kommen am Ende vom Tag. Das wäre cool.
1: Du, wer weiß. Keine Ahnung. Vielleicht quatschen wir in einem halben Jahr nochmal über die. Du, ich würde mich freuen. <lacht> ja. also herzlichen Glückwunsch an den FC Gao. Ihr seid unser Verein der Woche.
2: Das ist unser Spruch der Woche. Und jetzt sprechen wir mal nochmal über die TSG Hoffenheim in so kurzen Abständen. Aber das ließ sich jetzt nicht vermeiden, Markus.
1: Unvermeidbar, absolut unvermeidbar und das absolut zu Recht. Francesco, heraus.
2: Oliver Baumann, der Torhüter der TSG Hoffenheim, der wahrscheinlich auch im Blickpunkt stehen wird morgen. Also, ja, wird er. Ja, wird er. Er wird auf jeden Fall was zu tun bekommen. Genau. Oliver Baumann hat äh, zu Amazon gesagt... Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir den Bayern wehtun konnten, wenn wir mutig waren. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, nicht von den Zuschauern, nicht von Lewandowski oder irgendetwas anderem. Salopp
1: gesagt, die Scheiße stinkt bei jedem gleich. <lacht> Und damit haben wir wahrscheinlich schon den ersten Nominierten für den Fußballerspruch des Jahres im kommenden Jahr. Definitiv. Aber, Aber. Markus, er hat Vollkommen recht. Mutig, ja, das habe ich auch vorhin gefordert oder auch gesagt, wenn eine Mannschaft in der Allianz Arena mutig aufgetreten ist in den letzten Jahren. Dann war es die TSG aus Hoffenheim und das fordert er für das Spiel jetzt auch. Auch ein richtiges Zeichen, trotz der aktuellen Situation. Und ja, der Vergleich am Ende natürlich ein Traum. Ähm, ja, absolute Perle.
2: Ich habe erst gestern ein Gespräch geführt, in dem ich äh, quasi das Gleiche gesagt habe. Allerdings, ich habe es anders gesagt. Ich habe gesagt, die kochen auch nur mit Wasser.
1: Ja, finde ich langweilig. Baumann hat recht, hat ja. die bessere Version.
2: Ja, das stimmt. Wie auch Ermin Bicakic schon gesagt hat, ich bin kein Freund von diesen Karteikartenantworten. Er tritt gerne mal außerhalb der Reihe auf und das finde ich auch super von Olli. Ja, geil. Hat er gut gemacht. Achtung,
1: auf die Plätze, fertig, los. Das große Radio-Regenbogen-Sportplatz-Sportwochenende. Und es ist einiges los am Wochenende, Francesco. Ich habe es gerade vor mir. Wahnsinn. Freitag, Samstag, Sonntag, picke, packe, voll.
2: Also, ja, cool. Also ich kann mich da noch nicht so wirklich entscheiden, wo ich jetzt äh, am liebsten irgendwas gucken will. <lacht> ob es äh, Eishockey ist, ob es Fußball ist, ob es Handball ist, ob es ist. Ich würde am liebsten
1: alles gucken. Das wird schwer, aber ähm, man kann mal eine kleine Auswahl hier präsentieren, was alles ansteht. Wir fangen mal freitags an. Da eröffnet der KSC gegen Darmstadt 98 den Spieltag, 16. gegen 9. also Karlsruhe zu Gast als 9. beim Tabellen-16. aus Darmstadt. Da fängt es schon mal gut an,
2: danach geht's äh, direkt in die äh, SAP-Arena, die Adler Mannheim spielen zu Hause gegen die Grizzlies aus Wolfsburg um 19.30 Uhr, ja
1: auch interessantes Ding. Gegen äh, Pavel Groß, gegen seinen Ex-Verein. Richtig, bisschen Brisanz dabei. Sehr schön und äh, Wolfsburg waren ja immer geile Duelle, vor allem als noch Pavel Groß da an der Bande stand. Aber ja, ich freue mich drauf, definitiv. Und weiter geht's am Samstag. Der SV Sandhausen empfängt Erzgebirge Aue um 13 Uhr im Hartwald. Leckerbissen für jeden Fußballfan. Sandhausen, Aue, <lacht> ja. Ähm, aber man muss auch sagen, Platz 8 gegen Platz 4. Ähm, kein Spiel, was jetzt so schlecht ist. Ja, das war auch kein Scherz von mir. <lacht> <lacht> Weiter geht's, der Waldhof nach dem 1-1 gegen Hansa Rostock zu Hause. In der letzten Woche geht's jetzt ins Rheinland nach Köln. 14 Uhr Antwiff dort gegen Viktoria Köln.
2: Ich, ich wünsche dem SV Waldhof Mannheim, dass sie tatsächlich äh, gewinnen. Ich will... Ich habe mir das so in meinem Kopf schon vorgestellt, wie das
1: wäre, wenn die aufsteigen würden. Ich fände es ganz witzig. Halt den Ball flach, Mensch. Wenn die das hören, die drehen sofort das Radio aus. Oder mache das Handy aus oder keine Ahnung, wie sie es hören. Ja, okay. <lacht> machen wir Nein, weiter. Nein, aber ich glaube, da haben wir beide nichts dagegen, wenn es einigermaßen erfolgreich weitergeht beim SV Waldhof Mannheim. Ja, wir machen weiter mit Hoffe gegen Bayern. Ich meine, da haben wir schon ausgiebig drüber gequatscht. 15.30 Uhr, Konferenz. Ganz kurzer Programmtipp
2: vielleicht noch, hört rein bei ähm, Radio Regenbogen ab 15.30 Uhr. Ähm, ich bin in München vor Ort und ähm, wir machen auch so eine kleine Konferenz, weil wir eben auch noch das zweite Spiel haben, nämlich Freiburg gegen Dortmund. Da ist unser Kollege Arne Bicker vor Ort und wir werden ähm, euch auf Radio Regenbogen so ein bisschen ähm, ja, durch den Sporttag am Samstag führen.
1: Ja, du hast es gesagt, Freiburg gegen Dortmund, das ist der Dritte gegen den Achten. Normalerweise hast du gedacht, das ist andersrum hier. Freiburg-Achter, <lacht> Dortmund-Dritter, aber nein, äh, Wahnsinn, was der SC Freiburg da aktuell macht.
2: Phänomenale Saison bisher. Sehr, Wirklich sehr Wirklich phänomenal, das freut mich so richtig. Und ähm, die haben Potenzial da auch tatsächlich diese Saison, finde ich, ähm, die Überraschungsmannschaft zu spielen und ähm, sich da oben auch so ein bisschen festzubeißen. Vielleicht nicht auf Platz drei, vielleicht nicht auf Platz 4, aber vielleicht auf Platz fünf. Mit den Spielern, die die da vorne drin haben. Und da sitzen ja die meisten Spieler noch auf der Bank. So ein Luca Waldschmidt, Vincenzo Grifo. Die sitzen ja auf der Bank einfach.
1: Geil, also freut mich. Ja, warte jetzt wartet aber mal ab. Das Auftaktprogramm war ja schon etwas machbarer als das von der TSG, würde ich jetzt sagen. Von daher, das so wird schön. sich vielleicht noch ein bisschen einpendeln. Da kommen die Bayern noch. Da kommt Dortmund jetzt noch hier am aktuellen Spieltag. Da kommen noch ein paar Brocken. Definitiv. Von daher, ich würde mich freuen, wenn sie oben dran bleiben. Aber die müssen sich noch beweisen. Auch beweisen müssen sich die Eulen. Und zwar zur Primetime. Am Samstagabend gegen den TVB Stuttgart 2030 in der Eberthölle.
2: Ja, machbar.
1: <lacht> ja, die können mal wieder gewinnen, die Eulen. Ich will das ja gewinnen. Ich meine, Alex Daub hat ja auch gesagt, die Leistung stimmt, ja? ja. Von daher, er hat gemeint, sie sollen Punkte holen, sie werden die nötigen Punkte holen. Dann können sie jetzt hier anfangen am Samstag. Ich würde es ihnen gönnen, nicht als alter Gönner der Eulen. <lacht> auch finanziell gesehen, bist du ein Gönner. Nein. <lacht> Weiter geht's am Sonntag, Rhein-Neckar-Löwen gegen Wetzler. Familientag, 16 Uhr in der SAP-Arena. Toll, wir freuen uns. Maskottchenrennen, wurde mir gesagt, findet auch statt. Oh, schön. Ja, vielleicht sollten wir uns auch mal ein Maskottchen hier noch anlegen. Dann äh, Eishockey, die Adler fahren nach Krefeld. 16.30 Uhr ist da. Face off.
2: Auch heftiges Programm für die Adler,
1: ne? Mittwoch gespielt, ähm, Freitag, äh, Sonntag. Einiges los da. Einiges los. Ja, und wenn du mal merkst, wie, wie anstrengend eigentlich diese, diese Eiszeit ist, die du da verbringst. es ist ja nur Sprint hin, her, hin, her, hin, her. Wahnsinn. Also die werden ordentlich Laktata in den Oberschenkeln haben. Richtig genau. dicke Oberschenkel. Ja, aber äh, dafür sind sie auch gut austrainiert. Also die können das ja, muss man ja auch mal sagen. Die haben ja 52 Spiele. Boah. Hui. Ja, während der Saison, dann kommen noch die Playoffs. Ui. Ui. Da braucht sich kein Fußballer, glaube ich, irgendwie beschweren. Nein. Weiter geht's. Leichtathletik-WM. 18.15 Uhr geht's los. Weitsprung Frauen mit Malaika Mihambo.
2: Wir freuen uns und drücken feste, feste die Daumen, Malaika, dass du das schaffst. Wer ähm, noch nicht reingehört hat, wir hatten in Folge Nummer 8 Malaika Mihambo im Interview. Hört nochmal rein. Gerne reinhören, reinhören, reinhören. Und dann geht es
1: weiter, 18.55 Uhr mit dem Sperrwurf der Männer. Haben wir ja vorhin schon gesagt, wer da alles dabei ist. Aber nochmal zur Vollständigkeit hier. Andreas Hofmann, Julian Weber und Johannes Vetter und die drei dürften auch die eine oder andere Medaillenchance haben.
2: Wir würden uns freuen.
1: Absolut. Bringt das Teil heim zu uns.
2: Super. Markus, ähm, uns bleibt bei diesem phänomenalen Ausblick eigentlich nichts anderes mehr als euch allen da draußen einfach ein schönes Wochenende zu wünschen.
1: Legt euch auf die Couch, öffnet ein Bierchen mmh. und schaut Sport.
2: Super. Sehr gut. Ich werde es jetzt machen. Ja, definitiv. Ich bereite mich vor aufs, aufs Spiel äh, Hoffenheim-Bayern. Sehr gut. Und ähm, schaue mir jetzt gleich auch ähm,
1: Darmstadt gegen Karlsruhe an. Dann dir viel Spaß, euch viel Spaß und macht's gut. Ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.